0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Seit Pfingsten halten uns die Geschehnisse rund um Belarus ziemlich in Atem. Erst die Flugzeugentführung des Ryanair-Flugzeugs nach Minsk, dann die Verhaftung des Bloggers Protasevich und seiner Freundin, dann die Sanktion des Westens und dann die ziemlich demonstrative Geschlossenheit von Lukaschenko und Putin, gekrönt mit dem 500-Millionen-Dollar-Kredit von Putin an Lukaschenko. Wie reagiert eigentlich die Opposition im Exil, die schon geflüchtet ist aus Belarus, nach Litauen, nach Polen, auf diese ganzen Geschehnisse?
0: Was da passiert ist, ist für alle Belarusen, die ihr Land aus politischen Gründen verlassen haben, unglaublich. Wir können uns nicht mehr sicher fühlen, auch hier in Litauen nicht. Man sollte nicht vergessen, dass hier in der Stadt das größte KGB-Büro in der EU ist. Ich hätte nie gedacht, dass Lukaschenko so verrückt ist, Menschen aus einem Flugzeug zu entführen. Belarussen, die das Land verlassen haben, sind nun ängstlich. Auch ich. Okay.
1: Ich bin Margarete Wohlan und unser Reporter ist Markus Nowak. Er ist häufig in Litauen, so auch an Pfingsten. Eigentlich, um über den Exilalltag der Belarusen dort für uns zu berichten. Doch dann wurde das Flugzeug der Ryanair entführt und das veränderte die Stimmung in der Opposition ziemlich. Aber es brachte sie nicht zum Schweigen.
0: Ich
2: Zwei Dutzend Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer versammeln sich an einem frühlingshaften Sonntagnachmittag auf dem Lukijškys-Platz in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Zusammen besprechen sie die Route. Währenddessen geht der 39-jährige Alexander herum und verteilt kleine Schleifen in weiß-rot-weißer Farbe. Mit dem Hubsignal startet die Tour durch die Gassen der UNESCO-prämierten Altstadt vor dem Rotusche, dem historischen Rathaus von Vilnius, bleibt die Fahrradgruppe stehen und bildet einen Kreis. Alexander, der eben noch Schleifen verteilt hat, hat seinen Sohn auf dem Fahrradsitz gepackt und erklärt, was es mit dem so auf sich
3: hat. Es ist mehr als eine Fahrradtour. Wir machen immer wieder solche Aktionen auf der Straße, von klassischen Kundgebungen über Radtouren bis hin zum Autokorso. Jedenfalls wollen wir damit die Aufmerksamkeit auf die belarussische Sache lenken. Uns ist es sehr wichtig, dass auch die Litauer uns unterstützen. Und das tun sie. Sie hupen uns zu und geben andere positive Zeichen.
2: Alexander und die anderen sind Belarussen. und die weiß-rot-weißen Schleifen sowie die gleichfarbigen Flaggen an den Rädern zeichnen sie als Oppositionsbewegung gegen den in Minsk herrschenden Alexander Lukaschenko aus. Schon vor der Präsidentschaftswahl im August 2020, die vom Westen nicht anerkannt wurde und dem selbst erklärten Sieg von Lukaschenko, galten jene Farben als das Symbol der prodemokratischen Bewegung. Sie sind angelehnt an die Flagge der belarussischen Unabhängigkeit am Ende des Ersten Weltkriegs. In der Sowjetzeit wurde die Flagge verboten. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 wurde Weiß-Rot-Weiß -Weiß für wenige Jahre wieder offiziell genutzt. Doch der damals frisch gewählte Staatschef Alexander Lukaschenko hatte sie 1995 zugunsten einer an die Sowjetzeit angelehnten Flagge wieder geändert. Ein Symbol für die Rückwärtsgewandtheit des Machthabers, der seit 1994 regiert, sagt Anastasia. Dem sind sogar Fahrräder in Minsk ein Dorn im Auge, erfuhr die 42-Jährige. Denn die wurden letztes Jahr ebenfalls zu einer Form des Protests gegen das Regime genutzt. Klar, dass sie daher die Fahrradtour durch Vilnius anführt.
0: Auf Fahrrädern ist man schnell. Und mit einer geringen Anzahl von Leuten kann man so eine größer wirkende Gruppe organisieren. Und wenn die Polizei kommt, kann man einfach von ihr wegfahren. Wir haben uns dazu die Flaggen ans Fahrrad geheftet oder über die Schulter gezogen, viel geklingelt oder gehupt. Und alle Leute auf der Straße sagten, hey, je Belarus, es lebe Belarus. Wir konnten so viele Orte in Minsk innerhalb kurzer Zeit anfahren. Und ab September haben sie dann damit begonnen, Jagd auf uns Radfahrer zu machen.
2: Der Inhaftierung ist die 42-jährige Minskerin im Dezember 2020 entkommen, indem sie nach Vilnius floh. Rund 4000 Belarussen sind laut der NGO Freedom House seit Spätsommer 2020 nach Vilnius geflohen. Damals begann das Regime, gewaltsam gegen die Proteste vorzugehen. Sie flohen teils über den von Litauen eröffneten sogenannten humanitären Korridor, der politisch verfolgten einjährige Schutzwiese ermöglichte, wie den beiden Radfahrer-Protestierenden Alexander und Anastasia. Damit dürfen sie zwar arbeiten, werden aber Einheimischen gegenüber benachteiligt, was viele in illegale Beschäftigung oder in die Selbstständigkeit zwingt. Auch sind sie bisher bei den Anti-Corona-Schutzimpfungen nicht vorgesehen. Das will Svetlana Tejanovskaia ja ändern – die Galionsfigur der demokratischen Opposition von Belarus, die auch nach Vilnius geflohen ist. Sie hatte nach der Verhaftung ihres Mannes bei den Präsidentschaftswahlen im August 2020 kandidiert und musste gleich nach dem Urnengang das Land verlassen. Nun wirkt sie mit ihrem Team von Litauen aus, sowohl für die belarussischen Geflüchteten in Litauen als auch für die Regimegegner in ihrer Heimat.
4: Ich liebe mein Land, meine Stadt, meine Wohnung, meine Eltern und meine Familie. Ich vermisse das alles. Meine Kinder fragen mich täglich, wann wir zurück nach Hause können. Da sind ihre Spielsachen und ihre Freunde. Das zu hören tut weh. Aber ich bin ja nicht die Einzige, es trifft ja tausende Menschen. Man hat halt nur eine Heimat. Und Litauen ist nun mein Zufluchtsort. Ich erfahre sehr viel Hilfe und Unterstützung, ebenso wie die anderen Menschen, die hierher gekommen sind. Aber ich fühle mich so, dass ich auf gepackten Koffern sitze und warte und warte, dass ich bald nach Hause kann.
2: Das von Tihanovskaya beschriebene Gefühl kennen viele Belarussen. Vilnius liegt nur 30 Kilometer entfernt von der Grenze und die Hauptstadt Minsk ist mit dem Auto in zweieinhalb Stunden zu erreichen. Es scheint so nah und ist doch unerreichbar, erklärt Svetlana Kubrak. Die 19-Jährige floh im Oktober 2020 über den humanitären Korridor aus Belarus, weil sie an Studentenprotesten teilnahm und kurze Zeit in einer Art Untersuchungshaft saß. Gegen sie soll Anklage erhoben werden.
0: Wir alle kamen hierher mit der Überzeugung, in einer Woche ist das vorbei, oder in einem Monat. Alle tragen in sich das Gefühl, dass wir diesen politischen Krieg gewinnen und dann zurückkehren werden. Aber auf der anderen Seite geht das Leben für uns alle auch weiter, hier in Vilnius. Familien, die Kinder haben, müssen diese in die Schule schicken. Die Menschen müssen ja auch was essen und Geld verdienen. Aber wir alle hier vergessen unsere Landsleute und die Proteste in Belarus nicht.
2: Die Straße Mindaugogatwe ist, benannt nach dem mittelalterlichen König der Litauer, Mindaugas. Dass die beiden Nachbarländer Belarus und Litauen eine gemeinsame Geschichte seit dem späten Mittelalter verbindet, zeigt sich auch in den staatlichen Symbolen. Der schwertschwingende Ritter auf einem Pferd reitend, der Vitis, stammt aus jener Zeit und ist das Staatswappen Litauens. Die identische Reiterfigur nennt sich auf belarussisch Pahonia und war auch in Belarus nach der Unabhängigkeit 91 Staatswappen, wurde aber von Lukaschenko verboten. Hier in der Mindaugogatwe versammeln sich Anfang August, als in Belarus die Proteste losgingen, hunderte Menschen zu Protestkundgebungen, mit weiß-rot-weißen Flaggen und dem Reitersymbol Pahonia darauf, denn gleich gegenüber befindet sich die Botschaft von Belarus. wird Belarus, es lebe Belarus, wird skandiert. Und aus den Boxen dröhnen Lieder, die in der belarussischen Landesvertretung auf der gegenüberliegenden Straßenseite nicht gern gehört werden. Protestsongs wie das Lied Piremen der Sowjet rock legende Viktor Zoy. Bei fast allen Protesten dabei ist Svetlana. Die 19-Jährige sieht sich als Oppositionsführerin ihrer Altersgruppe und filmt alle belarussischen Events für ihren Telegram-Kanal, auf dem sich die Belarussen organisieren.
0: I know that there is ich war anfangs frustriert, denn einerseits habe ich hier Freiheit erfahren. Aber andererseits vermisse ich meine Heimat und möchte mehr dafür machen. Ich habe darüber nachgedacht, was ich tun kann. Und so begann ich verschiedene Happenings und Treffen zu organisieren und auch den Belarussen hier zu helfen. Manche haben traumatische Erlebnisse hinter sich und nicht alle gehen zum Psychologen, um darüber zu sprechen. Manche greifen zum Alkohol oder zu Drogen und das ist schlimm. Ich denke, unsere Happenings helfen den Menschen, mit dem Stress umzugehen.
2: Diese Wirkung soll etwa das Fahrradkorso durch die Innenstadt von Vilnius haben oder Flashmobs vor der belarussischen Botschaft, bei denen etwa ein Dutzend Menschen weiß gekleidet auftreten und rote Luftballons aufblasen. Dieses Mal kommt die Musik nicht vom Band, sondern ist live. Ein Trompeter stimmt Mure an. Die Hymne des antikommunistischen Widerstands der polnischen Gewerkschaft Solidarność. Es war auch das Wahlkampflied von Svetlana Tihanowskaya im Präsidentschaftswahlkampf. Die Sowiecowskatte in der Altstadt von Vilnius verwandelt sich im Frühjahr in eine Art Open-Air-Bar. Am Ende der Straße steht eine sanierungsbedürftige Kirche und ihr gegenüber das ehemalige Augustinerkonvent. Europos Humanitarinis Universitetas steht darauf. Europäische Geisteswissenschaftliche Universität, kurz EHU. Gegründet 1992 nach der Unabhängigkeit Belarus als Privatuniversität in Minsk, um nach dem Kollaps der UdSSR einen ideologiefreien Ort für die Wissenschaft zu schaffen. Doch Machthaber Alexander Lukaschenko ließ sie 2004 schließen. Im Jahr darauf öffnete sie neu in Vilnius als Exiluniversität. Geboten werden Bachelor-, Master- und Doktorandenprogramme in Sozial-, Geistes- und Rechtswissenschaften. Die Studierenden haben auch hier die Möglichkeit, anders als an belarussischen Universitäten, am Erasmus-Programm teilzunehmen. Eine Art Kaderschmiede für die künftige Elite eines freien Belarus, sagt Almira Osmanova, Professorin der Sozialwissenschaften.
4: Der erste, der gesagt hat, dass die EHU die politische Elite des künftigen belarus ausbilde, war ausgerechnet Lukaschenko, und zwar im September 2004. Damit wollte er deutlich machen, wieso er einen Monat zuvor die Universität schließen ließ. 15 Jahre später ist es aber so gekommen. Ich will nicht sagen Nolenz-Wolenz, aber als akademische Einrichtung teilen wir alle, sowohl die Fakultät als auch die Studenten, die gleichen Werte und demokratischen Ideen. Und wir haben eine besondere Beziehung zur belarussischen Situation.
2: So nahm die Mehrheit der EHU-Studenten, die vergangenen Sommer ihre Semesterferien bei ihren Familien in Belarus verbracht hatten, auch an den Protesten auf den Straßen teil. Mehrere wurden verhaftet, zwei EHU-Studenten und zwei Alumni sitzen weiterhin in belarussischen Gefängnissen. Die Abendnachrichten im litauischen Fernsehen vom Sonntag vergangener Woche. International kam die EHU in die Schlagzeilen und die Causa Belarus auf die Agenda der internationalen Politik, als der Ryanair-Flug FR 4978 wegen einer angeblichen Bombendrohung in Minsk landen musste, der von Lukaschenko gesuchte Blogger Roman Protasevich saß in der Maschine und wurde verhaftet. Ebenso seine Freundin Sofia Sapega. Sie ist zwar russische Staatsbürgerin, aber und da schließt sich der Kreis, auch Studentin der EHU. Wir Metribujem Sanktionen, Wir fordern Sanktionen, skandieren die belarussischen Protestierenden. Seit den Geschehnissen vergangene Woche ist die Opposition in Vilnius wieder lauter geworden, während sie zuvor genauso wie in Belarus ruhiger geworden ist. Jetzt geht es mehrfach am Tag zur Demo, auch vor den Botschaften der großen EU Länder. Denn, so die junge oppositionelle Svetlana, der Konflikt hole nun auch die Exilanten in Vilnius ein. Was da passiert ist, ist für alle
0: Belarussen, die ihr Land aus politischen Gründen verlassen haben, unglaublich. Wir können uns nicht mehr sicher fühlen, auch hier in Litauen nicht. Man sollte nicht vergessen, dass hier in der Stadt das größte KGB-Büro in der EU ist. Ich hätte nie gedacht, dass Lukaschenko so verrückt ist, Menschen aus einem Flugzeug zu entführen. Niemand weiß, was als nächstes passiert, auch hier in Vilnius. Belarussen, die das Land verlassen haben, sind nun ängstlich. Auch ich.
2: Vergangenen Sonntag auf dem Lukischkisplatz. Keine Fahrraddemo mehr, sondern rund 200 bis 300 Demonstranten mit belarussischen und litauischen Flaggen. Anlass der Kundgebung ist der Jahrestag der Inhaftierung von Svetlana Tihanovskaya's Mann Sergej. Liegen gelassene Flipflops sollen symbolisieren, dass viele Belarussen direkt aus ihren Wohnungen von der regimetreuen Milizie abgeholt werden. Svetlana Tihanowskaya spricht in ihrer Rede den Belarussen Mut zu und dankt den Litauern für die Gastfreundschaft im Exil. Gemeinsam wird der Protestsong Muri gesungen und auch die junge Svetlana Kubrak filmt mit dem Handy für ihren Telegram-Kanal. Das Thema Flugzeugnotlandung und die Inhaftierung von Roman Protasevich ist auch eine Woche nach den Ereignissen heißes Thema. Demonstranten halten Plakate hoch. Do not ask for freedom, fight for it. Man soll nicht nach der Freiheit fragen, sondern für sie kämpfen. Oder Je suis Roman Protasevich. Vielleicht beginnt jetzt eine neue Phase für die Opposition in Vilnius, meint der litauische Politikredakteur Vitautas Bruveris. Denn mit der Flugzeugentführung werde der Westen in den Konflikt hereingezogen.
3: Dieser neuerliche Inzident, wenn man so die terroristische Flugzeugentführung bezeichnen mag, wurde von einem diktatorischen Staat organisiert, um eine der wichtigsten Oppositionsstimmen festzunehmen.
2: Wenn ich sage, dass die Flugzeugentführung Litauen am meisten trifft, dann daher, weil mehr als 100 der Passagiere litauische Staatsbürger sind. Und sie waren Geisel eines terroristischen Spiels. Und als Lukaschenko erreicht hat, was er wollte, durften sie nach Hause. Das ist eine sehr klare Erinnerung daran, dass egal, was in Belarus passiert, es alle Nachbarländer und auch ganz Europa betrifft.
1: Ich bin mit Felix Ackermann verbunden, er arbeitet seit 2016 am Deutschen Historischen Institut Warschau und war vorher fünf Jahre lang in Vilnius als Professor an der Exiluniversität, von der gerade im Beitrag berichtet wurde. Hallo Herr Ackermann.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Ackermann, wir hörten gerade von den geflüchteten Belarusen in Vilnius. Ist die Stimmung bei denen in Warschau ähnlich? Und wie erleben Sie den Unterschied zu der Zeit vor der Flugzeugentführung?
3: Die Stimmung in Warschau ist auf jeden Fall angespannt und auch so zu Schwanken zwischen Niedergeschlagen und irgendwie einem neuen Aufbruch. Ich beobachte einfach, dass jede Nachricht, wie die von der Flugzeugentführung, natürlich die Menschen, die ins Exil gehen mussten, ins Markt trifft. Auch diese neue Nachricht von dem Selbstverstümmelungsversuch von Stepan Latipov im Gericht vorgestern. Das auch, ein ist liet, auch ein politischer,
1: auch ein politischer Oppositioneller. Ne?
3: Genau, also das ist so, wie als wenn jemand äh, das Messer in die Gurgel setzt, also das, das geht durchs Markt durch, das, das spüre ich in den Gesprächen mit den Menschen, mit denen ich hier in Warschau in Kontakt bin.
1: Herr ja, man, wenn Sie sagen, dass das alles, was dort geschieht in Belarus und auch in Russland, die Opposition, die geflohen ist, ins Markt trifft, wie ist denn diese Flugzeugentführung, also diese neueste Eskalation durch Lukaschenko, wie ist, die bei denen also hat es sie noch mehr eingeschüchtert oder eher das
3: Gegenteil? Also, mich hat es sehr überrascht, die, die Reaktion auf die Flugzeugentführung, weil eigentlich die Gewalt, die der belarussische Staat und das Regime von Lukaschenka gegenüber den eigenen Bürgern anwendet, ja vorher schon sehr groß war und sehr flächendeckend, sehr breit und sehr tief war und eigentlich die Flugzeugentführung meines Erachtens vor allem im Ausland dazu geführt hat, dass man es das genauer wahrnimmt. Aber die sozusagen diese Schritte der Radikalisierung und der Überschreitung von roten Linien, die gab es vorher schon. Das heißt, das war eher sozusagen eine PR-Maßnahme von Lukaschenko, um das wirklich allen in ganz Europa vor Augen zu führen, was das bedeutet, wenn man die Rechte der eigenen Bürger nicht achtet. Und die Konsequenz für diejenigen, die jetzt schon im Ausland leben, aber auch für die, die überlegen, was jetzt in Belarus zu tun ist, ist natürlich, dass sowohl die Sanktionen, also die weitgehende Einstellung des Flugverkehrs und die Sperrung auch der staatlichen Fluggesellschaft, sowie dann auch nochmal die Reaktion darauf von Seiten des Staats, führt dazu, dass die Menschen in Belarus noch isolierter sind als vorher. Das heißt, die schlimmste Folge eigentlich für die, die in Wilna und in Warschau leben, ist, dass sie davon ausgehen müssen, dass sie ihre Familien nicht besuchen können im Sommer dass sie wahrscheinlich nicht das Risiko eingehen werden, zurückzukehren, weil niemand weiß, ob sie dann wieder rauskommen.
1: Polen und Litauen haben ja auch sehr schnell und unkompliziert bereits im letzten Sommer reagiert und tausend Flüchtlinge aus Belarus aufgenommen. Wie kommt das? Hat das mit den Erfahrungen zu tun, die zum Beispiel die Polen in ihrem Kampf gegen das Regime in den 80er Jahren gemacht haben? Also ein ähnlicher Erfahrungs- und Kulturhintergrund?
3: Also ich wollte zuerst dazu noch sagen, dass es wirklich sehr beeindruckend ist. Ja, ich bekomme es vor allem in Warschau mit, wie unkompliziert Polen Visa ausgibt zum Beispiel, aber auch wie unglaublich breit die Unterstützung für verfolgte Wissenschaftlerinnen und Studierende aufgestellt ist. Da sind also nicht nur Dutzende, sondern Hunderte von Stipendien ausgegeben worden. Also auf gut Deutsch gesagt, könnte sich die Bundesrepublik Deutschland davon wirklich eine Scheibe abschneiden. Und es ist also beschämend, wie wenige Visa ausgegeben wurden in Deutschland und eigentlich auch wie wie langsam und gering bisher die Unterstützung für verfolgte Akademiker und Studierende aussieht. Also das nur von meiner Warte ja, als Wissenschaftler. Mhm. Und um auf Ihre Frage noch zu antworten, also ich denke, dass es ganz klar für Polen ist, dass das, was in Belarus passiert, dort die Erinnerung an die Solidarność wachruft und vor allem die Erinnerung auch daran, wie wichtig das war, dass damals ja, ja übrigens auch die Bundesrepublik eben geholfen hat und dass das, eigentlich klar ist, was zu tun ist. Ja, Gerade diese Vergabe von Visa, die Möglichkeit, dass man da erstmal rauskommt und, und dass diese Art von Hilfe eben unkompliziert passiert, das ist eine, ganz sicher eine Folge davon, dass man das versteht und dass man aber auch näher dran ist. Ja. Polen, Litauen, Belarus waren historisch mal ein Teil eines Staats und, und das ist also es ist viel näher und, und auch naheliegender als von, von Deutschland aus gesehen.
1: Ganz kurz zum Schluss. Was erwarten Sie als Historiker für die nahe Zukunft in Belarus? Weil Sie jetzt Polen erwähnten, also die Hoffnung auf einen runden Tisch, den es damals in Polen gegeben hat bei der Übergangsphase vom kommunistischen Regime zur Demokratischen Republik Ende der 80er Jahre. Also so einen runden Tisch wird es wohl nicht geben. Das ist illusorisch. Müssen wir also abwarten, bis Lukaschenko stirbt?
3: Also ich bin ja als Historiker nicht für die Zukunft zuständig.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber man kann aus der Vergangenheit doch Lehren ziehen für die
3: Zukunft, vielleicht. Genau, also, wenn's, also es gibt zwei Beobachtungen. Ne? Also die eine ist tatsächlich, wenn man sich Polen genauer anguckt, da gab es also eine ganze Reihe von Kompromissen, die bis heute noch eine wichtige Rolle spielen. Also beispielsweise das Verfassungsgericht oder auch der Ombudsmann für Bürgerrechte. Das sind Institutionen, die wurden 1983 dann sozusagen errungen. Und das ist tatsächlich was, was ich in Belarus... Gar nicht beobachten. Es gibt keinen Modus des Gesprächs, des Aushandelns, sondern es ist eine reine Feindseligkeit von Seiten des Staates gegenüber der eigenen Bürgern, die davon ausgeht, dass man das über längere Zeit so mit Gewalt lösen kann, das Problem oder diese Krise sozusagen so flach halten kann. Und das ist eine zweite Überlegung einfach aus der Geschichte insgesamt. Wir wissen, dass diese Art von Gewaltregimen, dass sie nicht ewig existieren werden. Man kann nicht dauerhaft so ein hohes Niveau an Gewalt gegenüber den eigenen Menschen aufrechterhalten. Nur das Problem, was sich eben stellt für die Menschen auch, die jetzt in Warschau sind und in Wilna, aber auch für die Menschen in Belarus ist, dass natürlich niemand weiß, wie lange das dauert. Niemand weiß, wie lange Lukaschenko am Leben bleibt. Niemand weiß, was als nächstes passiert. Die Rolle von Russland ist ganz wichtig und das heißt, es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die das schwer machen, da Voraussagen zu treffen. Und das, das ist, glaube ich, was, was wir uns auch schwer vorstellen können, dass eben eigentlich so viele existenzielle Entscheidungen jeden Tag zu treffen sind. Ob man rausgeht, ob man protestiert, ob man seine Meinung sagt, wie sich die Kinder in der Schule verhalten. Und all diese Dinge hängen eben natürlich von dieser Einschätzung ab, ob das nächstes Jahr vorbei ist, der Spuk, oder in zehn Jahren, ja, oder vielleicht sogar noch später. Und da ich diese Frage auch nicht beantworten kann, müssen die Menschen in Belarus und auch im Exil sich damit jeden Tag quasi mit dieser Unsicherheit auseinandersetzen und in ihrem eigenen Leben darauf eine Antwort finden.
1: Soweit der Historiker Felix Ackermann vom Deutschen Historischen Institut Warschau über die belarussische Opposition außerhalb von Belarus und in Belarus und über die Aussichten auf eine Zeit ohne Lukaschenko. Vielen Dank für den Einblick, Herr Ackermann.
3: Vielen Dank und alles Gute.
1: Wenn Sie wollen, können Sie mehr über Belarus in unserem Podcast nachhören. Zum Beispiel haben wir am 2. Februar über das System Lukaschenko berichtet und haben gefragt, warum die Chancen auf Wandel so gering sind. Und am 16. Dezember 2020 haben wir die Menschen, die in Belarus auf die Straßen gingen, begleitet. Ich bin Margarete wohlern Machen Sie es gut.